0: queridos amigos, ¿cómo están? Es un gusto regresar después del COVID, después de algunas semanas de recuperación e integración a mis nuevas labores en Crunchyroll. Eh, yo soy Julio Vélez, me da muchísimo gusto saludarles en esta ocasión en Okina Kokorotaku, que ya llegamos al programa 50. Yo sé que estamos 10 programas por debajo de Jefe Final, porque a veces... Hay más programas de, 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 del otro podcast de videojuegos, pero aquí en Okina Kokorotaku, donde hablamos de la cultura japonesa, anime, videojuegos, manga, cosplay, etcétera, etcétera pues estamos ya aquí listos para compartirles lo más reciente. Pueden seguirme en Twitter, arroba Julio Vélez, ahí estoy 24-7 hablando de un montón de tonterías. También leerme en la sección de noticias de Crunchyroll.com a nivel mundial en la parte en español, o sea, si ustedes ponen el sitio en español, así se encuentren en Bangladesh y van a aparecer las noticias y los especiales de su servidor. Que por cierto, en este momento hay una serie de entrevistas exclusivas con los actores de doblaje latinoamericano para Dragon Ball Super Superhéroe que se va a estrenar el próximo 18 de agosto de 2022 en salas de cine de toda América Latina y estoy muy contento por favor busquen lean hay unas bien emocionantes para el momento en el que se está grabando este podcast ya iríamos por la cuarta con Luis Manuel Ávila la nueva voz de Son Gohan. ¿Pero qué les parece si comenzamos con el pie derecho con una reseña de un videojuego de manufactura japonesa? Porque acuérdense que en Jefe Final, el otro podcast, también hablamos de videojuegos, pero principalmente en Okina hablamos de los videojuegos de manufactura japonesa. Y en esta ocasión se trata de un desarrollo muy interesante eh, con una persona muy experta en el género que es el señor Daisuke Koizumi, que ahora ya se encuentra dentro de la compañía desarrolladora eh, Mebius, que se encuentra allá en Tokio. Y después de estas maravillas que ha llegado a tener él anteriormente, como Dodon Punchy o Dead Smiles, ahora tenemos este maravilloso Rolling Gunner Plus Overpower. Rolling Gunner es un shoot-em-up que había salido originalmente en 2019 para Nintendo Switch y que hacía las delicias para todos aquellos que nos gustan los juegos de navecitas o, como les dicen mis amigos en España, los matamarcianos. Pero estos shoot-em-up eh, eh, con calidad Bullet Hell, o sea que está súper difícil. Han bajado en abundancia más que este tipo de entregas retro, pero lo interesante aquí con Inning Games que está trayéndonos todos estos eh, shooters, nuestros amigos de Inning Games a quienes mandamos un gran saludo, ahora están trayendo no un remake de Art Type o de alguna otra franquicia, Darius que son las que están distribuyendo y es que les quedan maravillosas, sino un título original que es la versión para PlayStation 4 y PlayStation 5 de lo que salió para Switch. Pero que incluye, por eso se llama Plus Overpower, ese DLC que le daba más galleta, que le daba más fuerza a la versión original de Switch. Entonces visualmente tienes más o menos lo mismo, no hay una mejora dramática en PlayStation 4 y PlayStation 5, pero sí lo que tiene es esta nueva modalidad Overpower, donde puedes utilizar los Twin Stick para una modalidad totalmente diferente de juego, que eso es lo que a mí me fascinó, porque si no eres un experto veterano en el shoot 'em Up, eh, generalmente te pierdes en Darius, te pierdes en art type pero este juego te permite ser más accesible sin necesidad de abaratarlo de que sea un juego para casual al gamer y que ya está bien facilito no, 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 sigue teniendo su gran reto aunque lo mejor de todo lo vas a tener cuando juegues la versión original, Seis niveles de locura donde para variar tienes que luchar contra los malvados o tomas una de las tres naves Stork de la raza humana y bueno, vas contra esta inteligencia artificial que ha decidido dominar y destruir a la raza humana eres el último recurso, ya lo sabes y entonces te subes a tu nave... RF42 Stork y al ataque, ¿no? Y eres el One Man Army o el One Woman Army y vas contra ellos. Es un título muy divertido que quizás visualmente no te aporte mucho con respecto a otros shooters. Pero que en lo sonoro es una verdadera demencia. Si tienes estos fabulosos audífonos Pulse 3D de Sony y los conectas a tu PlayStation 4, PlayStation 5, te vas a dar cuenta que la música, los efectos, es algo maravilloso. Se los recomiendo muchísimo y se van a dar cuenta de que es un juego exageradamente adictivo y divertido. Que por solamente unos 29 dólares pues vas a estar sacándote el estrés de una manera muy divertida no se lo pierdan, se los recomendamos muchísimo acuérdense del título Rolling Gunner Plus Overpower eh, voy a poner ahí en Twitter en arroba Julio Vélez el trailer para que lo vean para que se den cuenta de que es un título que sí vale la pena y que nuestros amigos de Inning Games se siguen luciendo con estos maravillosos títulos de unos géneros no muy populares pero que definitivamente existe una cantidad enorme de jugadores mucho más allá de un nicho que vamos a estar dispuestos a invertir nuestros dolaritos o nuestros pesitos o lo que sea que las, nuestras pesetas si me estén escuchando en España nuestros euros para poder divertirse con este Bullet Hell de gran calidad. No se lo pierdan y le damos una calificación de 8, Rolling Gunner Plus Overpower, ya disponible para PlayStation 4, PlayStation 5 y, por supuesto, la versión si compras el DLC por separado, pero también lo puedes adquirir en Nintendo Switch. ¿Qué les parece si nos vamos con lo siguiente antes de que me dé un ataque de voz Ahora es un momento muy emocionante porque a pesar de que en el momento en el que se está grabando eh, Okina Kokorotaku número 50, todavía falta un mes y cachito para la fecha, es muy importante decírselos porque los boletos se están acabando rápidamente y es un evento que van a lamentar mucho no haber asistido si no toman las precauciones correspondientes, en especial si son fans de Saint Seiya, los Caballeros del Zodíaco. Les voy a hablar de algo maravilloso, amigos de España, no se enojen, no se pongan tristes, pero para México y Latinoamérica, claro, si ahorran lo suficiente y viajan a la Ciudad de México para entonces va a ser maravilloso, 3 de septiembre a las 7 de la noche, hora del centro de México. Los Caballeros del Zodíaco Pegasus Fantasy A Symphonic Experience exclusivamente una sola fecha un solo horario en la Arena Ciudad de México un lugar maravilloso y muy moderno no vayan a pensar los que han vivido en el DF o en la Ciudad de México que se trata de aquella Arena México de lucha libre de los años 50 que ahorita está horrenda pero todavía se sigue usando no, no, no es un lugar muy moderno Arena Ciudad de México y va a ser perfecto para un... Concierto sinfónico, interactivo, con pantallas enormes, con una tecnología muy avanzada, con la participación de gente experta en el asunto, va a estar la orquesta sincrofonía, que han trabajado en maravillas como el Rey León, Pixar en concierto, ahí en el Auditorio Nacional, el director Rodrigo Cadet que es un egresado de la Escuela Superior de Música con una orquesta de 80 músicos, más de 40 temas de la saga Los Caballeros del Zodíaco. Imagínense nada más, o sea, este es un evento oficial, eh nada de esos conciertos patito y que ponen... la. No, 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 no. Esto es con Toei Animation, con los productores de la serie anime, y por si fuera poco, con toda la garantía de Love Japan Live Events que han traído cosas maravillosas en cuanto a conciertos eh, musicales provenientes de Japón, artistas, J-pop, cosas maravillosas han hecho y ahora se trata de Pegasus Fantasy Symphonic Experience, un evento que va a durar más de dos horas, donde los fanáticos vamos a poder disfrutar de un espectáculo musical interactivo y celebrar a lo grande los 35 años de Saint Seiya. Yo estoy muy emocionado, ahí los espero, ahí voy a estar y de veras quiero saludarlos. Así es que, por favor, no se pierdan de este maravilloso evento. Ya está la venta de boletos, hay muchas localidades, obviamente, eh, no, digo, digo muchas, pero se van a acabar. O sea, hay muchas porque hay muchas opciones, pero los boletos están acabando. Van, no se preocupen por el bolsillo, hay boletos desde 500 pesos, Mexicanos hasta 3500 estamos hablando de la experiencia completa hasta adelante padrísimo y que además si se avientan por el boleto super premium va a incluir un kit con productos oficiales y exclusivos del evento así es que ahorrenle apúrense porque va a estar increíble imagínense entre los productos exclusivos va a haber una litografía elaborada por la artista y diseñadora de personajes Michi Jimeno y, y, y va a ser increíble los boletos ya están disponibles en las taquillas de Arena eh, CDMX y el sistema Superboletos.com nada más. No se acerquen a la reventa, no le hagan caso a esas gentes, váyanse directo a las fuentes oficiales. Las taquillas son súper modernas, las de la Arena Ciudad de México. Y Superboletos.com es una excelente opción para hacerlo en línea. Incluso lo puedes hacer desde otro país, de América Latina, Estados Unidos. Si te quieres lanzar a la Ciudad de México el 3 de septiembre a las 7 de la noche, va a haber una gran fiesta. Se van a alinear todos los signos del zodiaco para... Pegasus Fantasy a Symphonic Experience, no se lo pierdan. Es más, voy a compartirles en mi cuenta arroba Julio Vélez en Twitter algunas de las cosas que ha puesto Love Japan y también lo vamos a hacer en un artículo en Crunchyroll. ¿Qué les parece? Para que se vayan preparando, chequen cómo están ensayando, cómo están haciendo cosas maravillosas y no se pierdan, por favor, esta maravillosa experiencia en septiembre de 2022. Conste conste que compañías tan grandiosas como esta están trayendo eventos de primera talla directamente de Japón autorizados oficiales ya así como fans del anime y del manga nos vamos a otras cosas feas como la piratería ya 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 es, ya es mucho así es que mejor pónganse a ahorrar apoyen estas maravillas y nos vemos 3 de septiembre 7 de la noche arena ciudad de México los caballeros del zodíaco Pegasus Fantasy a Symphonic Experience su amigo Julio Vélez, los espero ahí. Ahí los espero. Ahí voy a estar. Vamos con lo que sigue. llegado el momento de compartirles una reseña de un título que gracias a nuestros amigos de Inning Games ha regresado ha regresado esta franquicia de shooters místicos que tanto nos emocionaron a muchos y les voy a contar más o menos la historia en el 93 llegó al super nintendo que fue la oportunidad que tuve yo de jugarlo y enamorarme de esta franquicia tan tan rara tan tradicional tan, tan yokai tan japonesa que me fascinó, pero la realidad es que el primero lo sacó Taito en 1986 y de hecho no se llamaba Poki and Rocky, en Japón se llamaba Kiki Kai Kai Night Boy. Llega después la secuela Poki and Rocky 2 en Super Nintendo también, posteriormente en Game Boy Advance llega el Poki and Rocky with Becky, por lo que imagínense ya vendría siendo este el cuarto o quinto juego, que es precisamente el que les vamos a platicar en esta ocasión, cortesía de Inning In games y Natsume, por supuesto, que es Poki and Rocky Reshrine. Está disponible para las plataformas actuales, es muy fácil conseguirlo, bueno, específicamente para Nintendo Switch y PlayStation 4, que son las dos plataformas para las que salió, y es un juego maravilloso que la premisa es precisamente conservar este estilo visual de los 16 bits, pero obviamente con efectos con música, con eh, sonidos que son mucho muy diferentes y que te vas a divertir durante varias horas, no tantas, porque a pesar de que pareciera un eh, beat'em up, en realidad es un shooter, porque te la pasas ahí disparando, deteniendo a estos seres extraños japoneses místicos, recorriendo templos, eh, es una pequeña sacerdotisa junto con un mapachito que son los que van ahí actuando, pero en realidad puedes elegir cinco personajes diferentes no les voy a dar spoilers pero sí les puedo decir que a lo largo de la franquicia por eso es que les digo que no es de la noche a la mañana ni es un salto de 1992 a 2022 ha habido varios juegos ya en la franquicia te has encontrado con diferentes personajes y vas a poder jugarlos a lo largo de este juego y luego si lo terminas en modo normal te va a dar el modo libre donde vas a poder escoger a estos personajes para jugarlos de manera individual en el nivel que tú quieras. Los niveles son fabulosos. Eh, Tengo Project está haciendo una, una labor fabulosa con este título y es una reimaginación no solamente del primer Pokémon Rocky que llegó al Super Nintendo, sino que auténticamente es una secuela porque te dice qué fue lo que sucedió después de los títulos anteriores. Vas a estar mucho tiempo divirtiéndote. Es cierto, no es un juego muy largo. Si lo comparas con un RPG de 30 horas, no es algo así. Pero definitivamente los visuales, el feeling, la narrativa, es algo muy divertido y que agradecemos muchísimo que Inning Games lo haya lanzado y que incluso por ahí hay una versión física. ¿eh? Además de poderlo conseguir en versión digital para Switch y para Playstation 4 o Playstation 5, vas a poderlo comprar de forma física que definitivamente... Vale la pena porque es un título muy clásico, muy jugable para una o dos personas al mismo tiempo, en cualquier nivel y en cualquier momento, donde puedes tener esta interacción tan divertida. Quizás lo único que a mí me dio un poco de tristeza de este título es que no se puede jugar en línea y además, siendo un título de este calibre y con tantos fans latinos y españoles, no cuenta con eh, subtítulos en español. Está en inglés o lo pones en otros idiomas, pero lamentablemente no llega con textos en español, lo cual es un poquito triste. Y esperamos que tanto Natsume como Inning Games eh, pues se preocupen un poquito por esto, porque pues, los fans somos muchos y queríamos ver a Poki y Rocky en nuestro propio idioma. Pero no se lo pierdan. El manto negro regresa, vuelve a atacar. 8 niveles con mucha energía, con muchos poderes, los especiales que tiene cada uno de los 5 personajes son espectaculares, aunque la mecánica es similar y tomas poderes, energías, diferentes eh, aditamentos para hacerte más poderoso, los poderes especiales son espectaculares, cada uno de los 5 tiene un sistema de juego diferente, impresiona de una manera diferente lo que estás viendo, eh, hace el efecto también diverso en, dependiendo de con quién te estés enfrentando y sobre todo los jefes finales vas a quedarte boquiabierto porque está extremadamente divertido. Así es que no se lo pierdan, cuesta unos 29, 30 dólares aproximadamente. Debe estar incluso en digital como en 600 pesos en, en Nintendo Switch, lo cual es una maravilla. Poki and Rocky Reshrine, no olviden este título... Y aún si no jugaron los anteriores, está garantizado que se van a divertir mucho. ¿Qué les parece si nos vamos con la última reseña con la que cerraremos Okinako Korotaku en su programa número 50? Y vaya forma, vaya forma de cerrar porque yo fui muy feliz con el primer título que salió pues ya hace un par de años y ahora ya tenemos por fin el Capcom Arcade Second Stadium. ¿Qué les puedo decir? Una segunda y enorme galería arcade de 32 clásicos. ¿Se dan cuenta cuántos videojuegos ha hecho Capcom? Es una cosa impresionante porque no se acaban, ¿eh? no se acaban, o sea, no quiere decir que el, el Capcom Arcade Stadium 1 y este y ya, se acabaron los juegos de Capcom, no, son muchísimos y todavía hay más de hecho hay tantas ausencias para mí, para mi gusto personal que quiero que en el tercero realmente esté Alien Contra Predator Cadillacs and Dinosaurs, títulos que estuvieron ausentes en los dos primeros títulos y que a lo mejor en este segundo hay una ligera sobrecarga de, de juegos de pelea sobre todo considerando que hace unos cuantos meses salió el Capcom Fighting Collection. Pero bueno, no importa. Estamos hablando de 32 títulos. Que yo sé que los puedo marear diciéndoselos. Pero creo que es... Importante decirles rápidamente la lista: aquel juego de aviones que me encantaba y que volví a jugar en eh, 1943 Sky, Black Tiger, Block Block. Hay títulos que nunca jugué hasta ahora: eh. el Capcom Sports Club, que es rarísimo, el Dark Stalkers, Night Warriors, que es maravilloso con estos filtros RT, los fondos, los marcos, la forma de cambiar la pantalla, eh, los créditos ilimitados, la invencibilidad. Increíble, Eco Fighters que tampoco había tenido oportunidad de jugar, pero que Gone Smoke si sí lo disfruté en los arcades allá en Acapulco con mi abuelita, era una maravilla. El Hisatsuburaiken que es Avengers, Hyper Sidearms. Eh, Hyper Street Fighter 2 The Anniversary Edition, que es la versión más completa del maravilloso Street Fighter 2. Knights of the Round, que es también un super clásico, aunque lamento la ausencia de los dos Dungeons and Dragons. Last Duel, Magic Sword, Mega Man de Power Battle y Mega Man 2 de Power Fighters, que es el, el fighter. Es el, pude jugarlo un par de veces en arcade y era maravilloso. Tenemos también Night Warriors, el que es el Dark Stalker Revenge, Pickles... Rally 2011, Let's Storm, es decir, nunca lo había jugado. El Saturday Night Slam Masters, donde sale Hagar de Final Fight, que es una verdadera maravilla. Yo disfrutaba mucho de ese juego de lucha libre. SonSon que es el juego que viene gratuito. Lo bajas así gratis y ya después decides si bajas todos los demás juegos. Savage Beast, que está muy padre. Y pues otra vez los, el Street Fighter 1, Street Fighter Alpha 1, 2... 3, Super Gem Fighter Mini Mix, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, que amo ese juego, The King of Dragons, The Speed Rumbler, Three Wonders, que es un título rarísimo y que son como tres juegos en uno y es maravilloso, el grandioso Tiger Road y el Vampire Savior, The Lord of Vampire. Esto está increíble porque puedes jugarlos en sus diferentes versiones, es decir, puedes jugar lo que le llamábamos antes la tableta japonesa o, o la americana, eh, con sus diferentes variaciones había algunos ligeros asuntos de censura y cositas así medio raras pero es un título o un multitítulo que de verdad vas a disfrutar muchísimo yo te lo puedo asegurar eh, cuesta más o menos unos 40 dólares en las diferentes plataformas para las que está disponible que son nintendo switch xbox one pc playstation 4 y en consecuencia xbox series x y s y playstation 5 no hay ninguna mejora sustancial, eso sí se los tengo que decir, pero es un título realmente bueno, realmente emocionante y que ustedes van a disfrutar desde el momento en el que empiecen a jugar el primer arcade hasta el otro. La presentación aparte al estar dentro de un arcade es una cosa maravillosa que se disfruta muchísimo. Yo se los recomiendo, no se lo pierdan. Eh, el precio es maravilloso, la colección es increíble. Capcom Arcade Second Stadium ya disponible para todas estas plataformas otro detalle que no me gustó que no hay juego en línea, aunque yo soy de estar sentado en la sala con mis cuates eh. y a final de cuentas en los arcades, pues éramos dos no había juego en línea, no se metió en rollos ahí de rollback, system de Capcom ni nada, no en esta ocasión, es un recopilatorio muy bueno y que si se quieren ir a puros juegos de pelea está Capcom Fighting Collection pero si quieren una colección que traiga grandes clásicos de arcade y además una buena selección de juegos de pelea aquí tienen listo y para adquirirse de inmediato Capcom Arcade Second Stadium, no se lo pierdan se los recomiendo muchísimo ¿qué les parece si concluimos con el programa 50 de Okina Kokorotaku recomendándoles que nos sigan escuchando que se sigan suscribiendo a las 17 plataformas que van desde Spotify hasta Apple eh, Muchas, muchas plataformas a través de Sprout Síganme en Twitter, por favor, en arroba Julio Vélez. Y no dejen de leernos en Crunchyroll. Ahí estoy constantemente y mayormente, ya no tanto en Cine Premier, eh, poquito en Spoiler Time, eh, pero principalmente ahí estamos. Y también, por supuesto, soy redactor de contenidos en Junto, en esta maravillosa institución japonesa del turismo que está presente ya también en Latinoamérica. Amigos, los quiero mucho. No se pierdan por favor lo del concierto de Saint Seiya que les platiqué y no se pierdan tampoco los artículos de los cuales estaremos hablando en Crunchyroll.com. Cuídense mucho, jueguen bonito, consuman anime y manga legal únicamente y hasta la próxima. Entonces, ¿qué es Abandijas? Esto fue Okina taku Ahora están enterados sobre lo mejor y lo más nuevo del anime y el manga. No olviden suscribirse y escuchar el siguiente programa, ¿oyeron? Porque si no lo escuchan, voy a destruirlos con un... ¡Ah, Kankosapo!